0: Почему вы отдыхаете неправильно и что с этим делать? Друзья, приветствую вас! Сегодня начнем говорить про отдых. Наверное, я разобью этот выпуск на несколько частей, чтобы они не были такими огромными, но сегодня хочется поговорить с вами в первую очередь о том, что такое неправильный отдых. Когда я уходила из бизнес-тренерства, из работы в большой организации, я думала, что этот вопрос, в общем-то, будет закрыт. Но нет. По сей день в частной практике, в работе, индивидуальной работе с клиентами сталкиваюсь с тем, что люди, в принципе, не знают, что такое правильно отдыхать. То есть, с одной стороны, есть безумное желание отдохнуть, есть ощущение постоянной усталости, но нет абсолютно никакого позволения себе это сделать. Или делается это просто неправильно. В принципе, Большая здесь проблема в том, что мы не знаем, как именно нужно отдыхать, чтобы действительно отдохнуть. Я исключаю здесь э, клиентов с депрессивными расстройствами. То есть мы будем говорить о вполне себе обычных э, в рамках психологической нормы здоровых людях, которые просто не знают, как отдыхать. Но давайте для начала проведем небольшую диагностику. Я э, задам вам несколько вопросов, а вы ответите да или нет. Итак, вопрос номер первый. Вы циклично и регулярно отдыхаете. Это так или это не так? Циклично и регулярно. Второе. Вы можете спокойно назвать минимум три эффективных для вас способа отдохнуть, таких, после которых вы действительно чувствуете себя отдохнувшими. Ну и третий вопрос. Вы действительно чувствуете себя отдохнувшими благодаря этим способам? Если вы уверенно ответили на все вопросы «да», мне остается, в общем-то, только порадоваться. Ну, вероятно, вы не страдаете, в кавычках, болезнью, неправильного отдыха. Но если же э, ответов «да», меньше, чем ответов нет, то этот подкаст для вас, да, этот выпуск подкаста. Э, очень многих на самом деле мучает вопрос, почему они как бы вроде отдыхают, но вот этой энергии, легкости не ощущается вообще никак. Да, вроде бы выспался, вроде бы хорошо начал день, но проходит три часа и все, размазало, да, мотивации нет, настроения нет, сил нет, а надо как-то себя м -м, до вечера-то еще дотянуть. А, ну вот, в общем, давайте поотвечаем на эти вопросы, да, что же не так, на что нужно обратить внимание для того, чтобы эту ситуацию изменить. Первое, что важно здесь принять, понять и принять, мозг любит ритм. Мозг, вот в отличие от нас творческих и таких любящих хаос в повседневности, любит, когда все четко по полочкам. Мозг любит систему, любит спать и работать по графику. Даже если вы всей душой графики ненавидите, да, нужно хотя бы более-менее эти всякие разные границы себе очертить и в рамках этих границ проявлять свою творческую свободу. Отдыхать мозг тоже любит по графику. И а, вот эти истории про «я сплю то по 5 часов, то по 15, и мне как бы нормально» на самом деле – это иллюзия нормы, которая… Достаточно негативно э, сказывается с возрастом в виде хронического переутомления, снижения качества мозговой деятельности, проблемами со сном. То есть я допускаю, что э, нет у нас такой строгой нормы 8 часов, да, кому-то правда нужно 5, кому-то нужно 10. Более того, с э, взрослением, да, с возрастом э, эта норма тоже меняется. Вот эти наши биологические ритмы, они сдвигаются вперед или назад. И это нормально, да, здесь важно проявить вот эту чуткость к самому себе и понять, в какое же время мне лучше ложиться, в какое вставать и сколько часов спать. Но идея сегодня заключается в том, чтобы вы сохраняли этот цикл. Не так, что сегодня я не сплю совсем, а потом сплю двое суток, а потом сплю как обычно, а именно каждый день изо дня в день вы ложитесь примерно в одно и то же время, э, встаете. В одно и то же время да, там, Если вы практикуете дневной сон То практикуете его каждый день В одно и то же время Мозг привыкает к этой системе И помогает вам Подстраивать все остальные процессы Вот к этим исходным данным Во-вторых а, Есть такая вещь Как а, периодический отдых В течение дня да, а, Такие гигиенические нормы ну, Например отдыхать 10 минут а, Один раз в час Часто у многих специалистов да, эти вещи прописаны как раз а, а, в рабочих требованиях, да, к, к вашей деятельности. Забыла, как называется этот документ, но я думаю, вы прекрасно понимаете. Да, это вот такой технический документ о том, как вы должны работать и отдыхать на рабочем месте. Понятно, что не у всех он есть, и а, даже есть не для всех специалистов прописан этот а, 15-10 минутный отдых раз в час. Тем не менее, вы вполне себе вольные люди, да, если вам позволяет ситуация, да, желательно, чтобы вы смогли сделать так, чтобы она вам позволяла, то предпринимали вот этот периодический отдых. Не только в обеденный перерыв. Более того, в обеденный перерыв тоже очень важно сосредоточенно, осознанно поесть и там, по возможности пройтись погулять, а не сидеть за рабочим столом и продолжать во время еды там, делать свою работу. Нет, это перерыв. Вам нужно отдыхать в это время. И вот очень важно, да, раз в час, раз в полтора часа, но в худшем случае раз в два часа, тоже делать себе такой 10-минутный перерыв, чтобы немножко пройтись раз тело, или наоборот, посидеть, если у вас стоячая работа, и немножко передохнуть, дать мозгу, собственно, и телу отойти от текущего процесса, да, и немножко выдохнуть. Есть еще такая очень популярная фраза про то, что отдых – это смена вида деятельности. И в целом она, конечно, хорошая, но часто ее а, толкуют неверно. Чаще ей пользуются так. Ну, например, устали смотреть в монитор по рабочим делам, отдохнем в тот же монитор в социальных сетях. Отключили мозг от текучки, да, помогает. Отдохнуть – нет. Вернее, здесь толковать ее так – Сидя, работали, стоя или лежа, отдохнули, да то есть буквально сменяя положение тела, сменяя вид деятельности. Если вы там что-то усердно читали, переключитесь на аудиорелаксацию. Если вы там с кем-то упорно разговаривали долгое время, переключитесь на э, режим тишины, когда вы там, не знаю, пялитесь в окно, в стену и не поглощаете никакую информацию, никакую информацию не озвучивайте при этом. То есть здесь... Э, Важно вот на эти 10 минут а, найти подходящее место и переключиться. Да? Опять же, повторю, это не то же самое, что мы смотрели в монитор и продолжаем смотреть в монитор, только уже по другой причине. Нет, мы полностью переключаем вид деятельности. И еще раз я хочу вас а, вернуть к вопросу сна в сегодняшнего выпуска. А, есть такое важное убеждение, да, точнее, не то, что важное убеждение, но такое бытовое убеждение, что если вы всю неделю не досыпали, вот выходные буду давить подушку, весь день просплю, и мне будет хорошо. Если у вас случается недосып, давно уже доказано, что компенсировать вы можете только в следующий э, прием сна, так скажем, да, следующий сеанс сна. То есть, если вы не досыпали... Прошлой ночью доспать да, надо следующей ночью. Лечь на 2-3 часа раньше и поспать вот, больше, чем обычно. Потому что когда вы копите вот этот хронический недосопеченье недели за один выходной, за два выходных, его невозможно компенсировать. Более того, за... Вот эту неделю у вас уже тоже вырабатывается определенная система, да, допустим, вы ложитесь там на 3 часа позже, каждый день, остаете а в одно и то же время, потому что нужно ехать на работу. Мозг уже привыкает к какой-то новой системе, а потом выход ее на выходных опять ломаете, да, выходные проходят, начинается понедельник, опять история с недосыпом, опять ломается система. Мозгу это все очень не нравится, он начинает сбоить, и вы это, в принципе... Хорошо начинаете чувствовать да, в виде замедленной там, мозговой деятельности, да, слож, сложнее концентрироваться, сложнее с кем-то говорить. Тут же падает настроение, падает мотивация, приходят негативные мысли. То есть мозг незамедлительно дает реакцию на происходящее. Поэтому досыпайте следующим днем и старайтесь держать свой график сна на должном уровне. И последний момент про сон, который тоже хочется сказать, как-то сегодня много про сон, но про остальные виды деятельности мы поговорим в следующем выпуске, сегодня разберемся со сном полностью. Есть частая вещь, которую мы очень любим игнорировать, это подготовка к сну. Все мы знаем, что в комнате должно быть прохладно, кровать должна быть оптимальной по жесткости, подушка должна быть удобной, одеяло должно соответствовать температуре, вам не должно быть в нем холодно и не должно быть в нем жарко, чтобы вы не раскрывались ночью, не просыпались, не укрывались обратно, когда опять замерзнется. Вообще, подготовка к сну – это целый ритуал, который и для мужчин, и для женщин. Не просто так здесь рекомендуется да, отключаться от телефонов, от телевизоров, чтобы, во-первых, вот этого синего света не, не нарушал вам выработку гормонов, да, чтобы вы могли спокойно перерабатывать весь день во сне и спокойно отдыхать от него. Мы не читаем каких-то остросюжетных детективов и триллеров, как раз для того, чтобы снизить вот эту мозговую активность. Да, то есть, с одной стороны, мы отключаем наши глаза от яркого света, даем сигнал мозгу, что как бы ночь наступает, что мы сейчас будем спать. С другой стороны, отключаемся от каких-то вот этих сильных переживаний для того, чтобы не лежать потом и не думать, кто уже убийца, дворецкий или кто-то другой. И вот здесь важно завести себе какой-то личный ритуал, да, то, что вы будете делать изо дня в день и то, что вам поможет как бы завершить этот день и перейти ко сну. Может быть, это какой-то расслабляющий чай в одиночестве, да, там, э, смотря в окно. Может быть, это какой-то аудиоподкаст с релаксацией, с дыхательной практикой. Кстати, посмотрите дыхательной практики на моем втором подкасте. Можете найти его на той же площадке, да, введя мое имя Диану Вольс. А, здесь еще могут быть там истории в духе, а заполнить дневник успеха, заполнить дневник благодарности, подвести итог, посмотреть, что прекрасно в нем было. Ну что, давайте подытожим. Первый, отдых в принципе должен быть, это правило. Во-вторых, этот отдых должен быть регулярным и цикличным. Во время отдыха наша задача набраться сил, а не растрачивать их еще больше, поэтому в течение дня мы переключаемся на противоположной по контексту задачи, чтобы передохнуть. Ну и, конечно же, мы полноценно спим, делаем это своевременно, в нужном нам количестве и примерно в одно и то же время. Если мы приучаем наш мозг отключиться от работы, ну, например, после 9 часов, то никакие дела к вам ночью в постель не полезут. Ну что, на этом мы сегодняшний наш выпуск завершим. В следующем выпуске я расскажу еще несколько вещей про правильный отдых, да, про другие виды деятельности, которые вам помогут отдохнуть, кроме сна и переключения. И, конечно же, в третьей, наверное, нашей части проговорю несколько правил хорошего отдыха. Жду вашу обратную связь в любой удобной вам социальной сети. А пока до новых встреч!